0: 主爱的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在二零二三年的八月十六日所主持的第二十三次的线上道理课，第五章“原罪、恩宠及悔改”的第四次，内容包括了。约柜的预象，东西方教会对圣母升天的看法，以圣保禄为榜样，加玛里尔的原则，少路迫害教会，保禄的规划与使命等课题。非常感谢好友们参加这次的上课，因为这次参与的人数较多，所以没有办法让每一位朋友都能做分享。在下一次上课的时候，我会特别注意，让未发言到的朋友们先发言。又由于课程的内容非常多，下次我们会再详细的说明。最近发生了许多的事情，而且我遇到了许久未见的好朋友们，大家的情况都很好。相聚总是令人开心的，非常感谢天主。以下就是今天节目的内容。好，现在已经八点了哈，也欢迎大家进来。好，杜妈妈也进来了。我们现在就开始我们今天的课程哈。那我们现在来一起做一个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在
1: ，你在妇
0: 女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚。求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。好，那欢迎大家今天啊一起来参加第三十二次的线上道理课哈。我想先提的就是今天是八月十六日嘛，那我们昨天刚好过了圣母升天节。圣母升天节是八月十五号本日哦，当然我们在那个八月十三日，我们把这个重要的节日移到礼拜天去了，好、哦，所以我们在八月十三号我们过了圣母升天节。圣母升天节有很多的堂区，就是以圣母升天为他们的教堂的名称哈、哦，例如说，呃，永和圣母升天堂，好、哦，就是哦，在星期六。就是八月十二号的晚上哈，我和家人一起去参加综和堂的弥撒哈，那正好也是庆祝圣母升天节。在包神父讲道理的时候，他问了一个问题，就是说，因为当时的读经一正好是讲到那个梅瑟这个故事，说梅瑟是最谦逊的仆人。哦，当那一段读经一也记录到，就是有关那个。亚郎和米利亚的故事哈，其中那个神父讲到的时候，他问了一个问题，他说在旧约里面的约柜哈，它象征着新约里面的哪一个人物？这个是一个很好的问题，而且是很重要的问题，因为神父希望我们有人可以回答出来。当时神父就说，你们在座的至少有一个人应该能够回答这个问题。好，那。因为我看当时没有人回答，所以我就直接讲出答案，就是旧约里面的约柜就是圣母玛利亚的预像哈。结果神父很高兴的说：“对，为什么是这样子？约柜是怎么来的？约柜是亚威天主要梅瑟按照亚威的要求把它做成约柜的那个样子。在旧约里面，我们去看了、啊，我们会知道就，就例如说。”摆约柜的帐幕，或是他们聚会的帐幕，应该要怎么盖？天主都说得清清楚楚，甚至于约柜要怎么做，上面要有两个天使，就是各路兵，他们的那个翅膀是这样，就是向着约柜。大家要是有看那个法柜骑兵的话，那个约柜的样子大概就是那个样子啊，金光闪闪的样子。那我们为什么说旧约里面的约柜就是象征圣母玛利亚？约柜是用来做什么用的？约柜就是把十诫放在约柜里面，哦，那就是放十诫的一个柜子。为什么说象征圣母玛利亚？因为圣母玛利亚她怀孕了天主圣子，她怀孕了圣言，圣言就是耶稣基督的话。所以约柜就是摆十诫的那个柜子。十诫是什么？是天主颁布给梅瑟，要求希伯来人要遵守的法律。所以。十诫就代表着圣言，就是天主的智慧，天主的法律，好，所以装那个十诫的那个约柜，就是象征着圣母玛利亚，这样大家可以理解吗？哦，类似的情况在2009年的4月12日，哈，狄冈总主教到永和圣母升天堂主持那个复活节的弥撒，当时哈本堂神父是张国挺神父。是由张国挺神父来共祭的哈。那狄刚总主教在讲到的时候，也问了一个问题，他说：“主耶稣复活以后，第一个显现给谁？大家可以讲到这个答案吗？”当时哈，因为我们读圣经的话，从圣经的内容里面，我们可以知道说，就是耶稣复活当天，是不是玛利亚马达勒娜还有几位妇女？就到那个坟墓那里去，然后啊去看耶稣的尸体，或是帮他插一些那个防腐剂，或什么，就是去勘察一下那个坟墓啊。那结果，玛利亚马达勒呢，他发现坟墓的大石头被推开了，好、啊，耶稣不见了。所以从圣经的内容，我们大概会说，耶稣第一个显现给玛利亚马达勒呢，但是不是这样。所以当天。有一位教友，他就是当天的辅祭，他就立刻回答说：“是圣母玛利亚。就”就狄纲宗主教一听说，对，然后他说：“哦，你们永和圣母升天堂的教友，你们学的道理的基础非常好，因为可以答出这个问题。那回答这个问题的人是谁呢？当天就是我，我做辅祭，所以我回答了这个问题。”我们为什么会讲说耶稣复活一定是显现给圣母玛利亚？有一本书是圣路易斯蒙福哈，他写的一本书，我这边有中英文，我这边都有。他就是敬礼圣母的真谛。他那本书是写怎么样崇敬圣母，他里面也有写到，因为这个推理是由一些神学家还有一些圣人。他们推理出来的，我们也很容易想象，耶稣基督是不是一个孝顺的孩子？如果他是一个孝顺的孩子，他知道他受难的时候，他的母亲跟他一起受苦啊、哦。圣母玛利亚看到自己的儿子这样受苦受难，他等于是跟耶稣基督走同样的苦路，而且他跟耶稣基督一起救赎全人类。所以，耶稣基督是一个孝顺的儿子。我们可以想象，他复活的时候，当然第一个要去安慰自己的母亲，哦，让自己的母亲知道说：“我回来了，我复活了，我回到你身边来。”哦，所以我们很容易可以想象，就是耶稣复活，第一个一定是要告诉自己的母亲说：“我复活了，你不要难过，我已经回来了。”这样的看法，大家。可以理解吗？大概是今天还是昨天？哦，我们那个中原光启，我们有个群主，他们就在谈到就是说，就说东西方教会对圣母蒙召升天的看法。哈，东西方教会是指什么？东方教会是指东正教，那西方教会就是指罗马公教，就是我们天主教。我们东西方教会对圣母升天的看法是怎么样？当时我就问了一下我们主夜团的神父。澳门的文神父，哈文祖贤神父，他回答我就说：，我们参考天主教道理的九百六十六条，在我们天主教，我们认为说圣母玛利亚是死胎污染原罪的，所以她没有受到原罪的污染，所以她跟我们不一样，所以她不需要经过死亡。死亡我们已经讲过了，我们这堂课是原罪、恩宠和悔改，对不对？为什么人会有死亡？因为人有原罪啊，原罪有四个后果，死亡是其中一个。好，因为圣母玛利亚她没有原罪，她没有过世，她在离开人世间的这个时候，她的身体和灵魂一起被接到天国去。她和她的圣子万军之主、罪恶与死亡的征服者更为相似，所以她等于是。他到天堂去以后，跟耶稣基督很相似，哦，所以我们称圣母玛利亚升天是荣福童贞升天，就 Assumption， 英文是 Assumption， 就是圣母玛利亚灵魂和肉体一起升天。东方正教他们把这一天就是八月十五日这一天，他们叫做圣母安眠节，所以他们认为说圣母没有经过死亡，这一点是跟我们是一致的。然后圣母是在睡着的时候升天的，好，那后来白蒙德神父也回答我，他就说，东西方教会都相信同一件事情，就是圣母在安眠的时候，她的肉体没有经过腐朽，她就好像睡着了一样啊，而且在东方的神学家和教会的教父，他这边讲到是大马士革的圣若望。都有同样的看法。那西方教会，我们更深入的去理解到，圣母是在睡着的时候被接到天堂去。巴伦主教他也有解释过，他说圣母玛利亚升天的时候，就好像平常我们晚上睡觉，我们很清楚明天我们会起来，啊，我们明天早上会起床。所以当我们睡觉的时候，我们会不会感觉到害怕呢？因为我们知道我们明天会起床，我们明天还要上班，我们还要工作，还要做其他事情，所以我们一定会起来。所以当我们睡觉的时候，我们不会害怕。但是问题是说，如果我们一般的人，我们面对死亡的时候，我们一定会感到害怕，因为我们对死亡我们不了解。如果我们没有信仰的话，我们不了解，所以我们会产生恐惧，我们不知道我们会到哪里去。但是我们有天主教的信仰，我们很清楚。当我们如果说我们的灵魂是准备的很好的，甚至于我们身上有有带着这个圣衣圣母的话，圣母有跟我们讲过：，如果我们身上佩戴圣衣圣母的话，我们在那个星期，不管是什么时候过世的话，如果我们在炼狱里面的话，他在星期六会接我们升天堂。哦，这是圣衣圣母给我们的一个保证。好，那我接下来讲一个叫做“缺席的多默”这个故事是很有趣，这是一个传说啊。那我把它用我的话来做叙述啊。那这个传说是怎么样呢？就是在圣母玛利亚离世的时候，中途们都陪伴着圣母玛利亚，可是那个老是爱缺席的多默，在这个时候又不在场。那当他回到厄佛索的时候，厄佛索是是圣若望的家，因为主耶稣把圣母玛利亚交给圣若望来照顾，对不对？圣若望就住在厄婆所，所以圣母玛利亚跟圣若望住在一起，就在厄婆所。那当多莫回到厄婆所的时候，他听说圣母已经过世了，而且被埋葬了，所以在这个时候，多莫就非常的难过。他所爱的母亲过世了，可是他又不在他身边，他就认为说。他怎么能够不见到圣母最后一面呢？他就要求中途们剩下来的十一位中途要把圣母的棺木打开来，让他能够见圣母一面。所以你觉得这个多么真的是蛮有趣的？他不是要要求说要一定要看到耶稣的那个伤口，而且他手要插入耶稣的肋旁，他才要相信耶稣真的复活了。所以，在这个时候，他又要求说，他一定要把圣母的棺木打开来见圣母一面。那中途们看了他这一片孝心，所以就决定要达成他的心愿。所以他们就真的打开了棺木，就发现棺木里面空无一物，圣母玛利亚不在里面。所以圣母玛利亚的棺木打开以后，中途们确认圣母玛利亚已经肉体和灵魂一起升天了。他们确定说圣母玛利亚睡着了，而且打开棺木的时候，肉体和灵魂都一起升天，因为圣母玛利亚的肉体啊、哦、没有在棺木里面，所以这个就是一个传说，那也是很有趣的传说。那今天我们主要的重点是要回到说，以圣保禄为榜样哈，我想圣保禄大家应该都蛮熟悉的才对，我们已经解释过。教会的圣人哈，都是教会的支柱。那但是在初级教会有两位不可或缺的两位圣人，一个就是圣博多路，另外一个就是圣保路。圣保路为什么这么重要？圣保路它不是十二位宗徒里面的其中一个，但是它是一个伟大的宗徒。哦，我们称它为外邦人的宗徒，就是圣保路。啊，为什么？因为他把他把耶稣基督的教导，还有把复活的耶稣基督传到外邦人的地方，意思就是说，我们可以说，我们不是以色列人嘛，对，所以我们都说我们自己是外邦人，所以我们能够领受天主的圣言，就是因为保禄的关系。那当然这件事情对整个教会是很重要的，所以我们来看一下巴伦主教他怎么讲。好，他说。在教会初期，有两位不可或缺的人物。刚刚讲过，其中一位就是宝禄。他原来的名字不是叫宝禄，他是叫扫禄。扫禄他出生在公元十年左右，他出生的地方是塔尔索，是在小亚细亚东南部的一个地方。哈，我们看哈，公元是以耶稣基督诞生的那年为起算点，所以我们可以推算，就是说。你看，如果说耶稣基督在三十三岁过世的话，扫路又是在公元十年左右出生的话，所以在耶稣基督过世的那个时候，扫路大概是二十岁左右，对不对？二十几岁。好，我们减一下，大概是二十三岁左右。他为什么会成为耶稣基督的追随者？而且他是其中最年轻的一位。扫路他成长的地方是一个。混合式的一个文化，就是犹太文化和希腊文化混合的一个文化。哈，犹太人曾经被希腊给统治过，所以当时他们也讲希腊话。而且这件事情对扫路而言是很重要的，因为他出生以后成为了罗马的公民。这个我们在那个《中途大事录》都可以读得到，所以他是一个罗马人哦。在他的身上，他融合了三种文化，就是。犹太、希腊和罗马文化，我们可以这样讲，他应该是一个受过教育的人，而且他这样的一个背景，在时候到的时候，他就成为天主将这个救赎的讯息传到全世界的一个非常适合的器皿。所以，我们看哈、哦，天主要选的人都是非常适当的。那我们看十二位宗徒，不是渔夫。要不然就是税利，马豆算是比较有读书的哦，而且马豆的头脑很聪明，他对数字是很敏感的。但是大部分的人都没有读什么书哦，但是少露不一样，少露在年轻的时候他受过完整的古典教育，所以你看在这边他讲到说，他有读过柏拉图、亚里士多德、伊斯卡洛斯，还有索福克洛斯，还有荷马。这些人的作品哈，所以他读了很多的书啊。在扫路，他受到主要的知识的逃成哈，是来自于他幼年的时候。我们知道以色列人哈，他们对旧约是非常的熟悉的，他们是把那个梅瑟五书叫做《t o r a、ah, 就是希伯来文的圣经哈。他们把几乎是把它背起来的。所以，扫路在他年轻时代，他到了耶路撒冷。他拜加玛里尔作为师傅，那为了受到他的培育，他为什么会去找加玛里尔？因为加玛里尔他是当时的一个很有名的拉比，拉比就是当时的老师的意思。加玛里尔他是非常有名的一个人。那我们来看一看加玛里尔这个人，在《中途大事录》里面也有讲他的故事哈，就是在教会初期的时候哈。当时的基督徒，他们称被犹太人杀害的主耶稣基督复活了，而且他才是真正的墨西亚。所以这样的一个想法被犹太人所排斥。第一个犹太人当然不相信，说自己杀害了墨西亚，对不对？而且他们认为主耶稣基督不像是他们想象的墨西亚，所以他们不相信，所以他们排斥当时基督徒的看法，而且他们开始迫害基督徒。那当时有一个法利赛人，就叫做加玛利尔，他是当时很有名的拉比。他是谁呢？他就是扫路的师傅。他提出了不同的看法，大家来听听看哈。因为当时的犹太人就想要把所有的基督徒给，等于就把他们全部杀掉，就是。当时的人他们的看法是什么？他们说，我们不是应该把所有的基督徒给除掉吗？他们要消灭所有的基督徒。可是加玛里尔他很明智的说，不要去管这些人，就让他们去吧。因为如果他们不是由天主来的，他们自然就会消失。但是如果他们是从天主来的，然后他们又去反对这些基督徒的话，他们就成为反对天主的人，就是跟天主作对的人。你看啊，加玛里尔他是一个拉比中的拉比，他居然讲出这样的话。照理说，他受到完整的法利赛人的一个很严格的训练，可是他讲出这么明智的话，所以这个是一个很好的原则，就是就像我们的社会里面，我们看到了一些事情发生，我们应该要怎么做呢？为什么就不去理他呢？然后我们再接下来看看会发生什么，就好像有的人说他有一些异于常人的能力，或是他见过了异象，或是他能够说一些先知话。或是他看过什么样的人，那这些对我们来说又怎么样呢？其实我们可以看看，就说如果是天主所要的，它就会存在；如果不是天主所要的，这件事情就会慢慢的消失。很多事情都是这样的。像主夜团刚创立的时候，也有人称主夜团是异端，因为当时认为说平信徒怎么成圣呢？在日常生活怎么成圣呢？所以没有人相信，认为是异端。但是主业团是天主所要的，所以主业团存在一直到现在。好、哦，所以依照加玛里尔这样的一个原则的话，如果我们反对这件事情，而真的可能我们就是变成与天主作对的人。好、哦，所以我们对一些事情的看法应该就是这样的。加玛里尔他是一个充满智慧的人。所以我们可以理解到，就是说，除了圣人以外，没有人会直接领受到天主的启示，或是接受到天主的神示。所以我们该怎么办呢？我们应该要怎么做？那我们就看看接下来会发生什么事情。当然，我们不能说我们自己是天主的工具，我没有听过天主跟我说任何话，所以我什么都不要做，那等于就说我无作为就对了，不是这样的。而是我们要发挥我们的能力，深化我们的日常生活，然后虔诚地奉献我们自己。只要时候一到，我们就会像宝路一样，天主如果愿意的话，就会转变我们，然后成为天主的一个很好的工具。好，前面这边我就讲到加玛里尔，他的原则是怎么样？他是一个很有智慧的人。好，接下来我们再来看看小路当时怎么样迫害教会的。扫路他非常的激进，他到了耶路撒冷的时候，他虽然追随了加玛利尔，加玛利尔不是一个不讲理的人啊。照刚刚我们的看到他处理事情的原则，我们就知道，而且我们知道扫路是很聪明的一个人，他在加玛利尔的门下，他可以说是班上的第一名。他研读犹太教的圣经，就是我刚刚讲的旧约哈 Torah 梅瑟五书。而且他很熟悉会堂里面的礼仪还有仪式哈，他沿袭了古典的犹太教，所以他应该很清楚加玛里尔对事情的看法是非常的开放的，但是少路没有传承到加玛里尔这样的一个做事的原则，他反而变成什么样？这是他自己口中说的。好，之后他转变过来的时候，他说：“他说。”他对先人的传统充满了热忱，所以他当时大概是二十几岁，而且他是犹太的一个狂热分子。所以当他发现到基督徒所讲出的言论跟他传统的犹太教的思想是不一样的时候，对他来讲，他没有办法接受，而且他认为不应该有这样的事情发生，因为当时的基督徒他们说，被钉死在十字架上的木匠。耶稣是以色列的墨西亚，为什么会有这么大的冲突？因为以色列人认为说，墨西亚应该是大卫的后裔啊，而且他要跟大卫一样，大卫他本身是一个战士，而且他带领以色列对抗其他的民族，他打了很多的胜仗，所以他们认为墨西亚要来的话，就是要就是要拯救所有的犹太人，所以。耶稣基督绝对不是他们所想象的墨西亚，因此扫路他这样的狂热，所以他就是想要把基督徒的团体给消除掉。他认为说，基督徒们就是对犹太人来讲，基督徒们就是背叛了犹太教，而且不忠于犹太教。所以在《中途大四路》里面，就让我们会感到很胆寒的情况。就是扫路向基督徒们口吐恐吓，还有杀气，意思就是说他就是要把所有的基督徒给消灭掉哈。然后他怎么做呢？他进到基督徒的家里面，把他们抓起来，戴上手铐，然后投到监狱里面。在新约圣经里面哈，我们看到说，第一次提到扫路这个名字的时候，就是在施德旺被石头砸死的。这一个事件里面，施德望是谁呢？施德望是基督徒里面第一位殉道者，他是一位执事哈。如果我们去看《中途大事录》的话，我们可以看到那个施德望是怎么被那些暴民用石头砸死的，而且当时少路就在他的旁边。少路虽然没有拿起石头砸施德望，但是他是一个旁观者。他帮他们看衣服，然后他赞同当时的犹太人把施德旺给打死。施德旺的英文名字叫 Stephen， 哈，就 Steve， 就是 Stephen。所以我们可以想象，就是当时的基督徒，哈，你只要被人家知道说你是基督徒的话，你就是等于是被宣判了死刑，你的生命随时就会有危险。你看，当时他们的处境是这个样子，所以说对他们的生活也造成很大的威胁。但是在今天我们这个社会也是一样的，反对天主教的声浪，还有反对基督的这种意识形态还是存在着。而且还有一种问题，就是把耶稣看成是人，就是把耶稣人性化，这也是长久以来的一个诱惑哈，就是认为说。耶稣基督他只是一个伟大的人物，他是一个先知性的人物，他很善良，他不会伤害人，啊，他充满了爱。可是大家不接受他是天主子，不接受他是墨西亚，这个问题一直存在着，哈、啊。所以说，等于是耶稣基督他的一个形象，从以前到现在都是有颠覆性的。初期的基督徒他们也都了解，他们的想法是跟。当时的思想还有当时的犹太人的想法是完全冲突的，所以只要他们一说出他自己是基督徒的话，他们就会被杀害，就是会被殉道。好，那我们再来看一看，说圣保禄中途他是怎么样规划的，而且他接受到什么样的使命？哈，那我在这边分享一下其他的画面哈。那我们看看保禄他是怎么规划的。而且他所身负的使命是什么？那就是保罗哈，他就是要除掉所有的基督徒，所以他得到了犹太人他们的高层的允许，他就要往大马士革去。如果我们对那个中途大四路很熟悉的话，我们就会知道这段故事哈。他想要把所有的基督徒都给抓起来，把他们带到耶路撒冷去审判，要把他们关起来。结果在途中发生了一件事情，这件事情。就改变了少路的一生。少路他自己怎么说的呢？他说：“当时的情况是怎么样？”他说：“突然天上有一道光环射在他的身上，他便跌倒在地上，而且听到声音向他说：‘少路，少路，你为什么迫害我？’当时他回答说：‘主，你是谁？’那个声音就对他说：‘我就是你所迫害的耶稣。’但是你起来进城去。”必有人告诉你要怎么做。我们想想看啊，当时的那个扫路，他到底发生了什么事情？他被一道光给打到了，然后他从马上摔下来。有这个说法是他从马上摔下来哈，所以我们可以知道说那个场面是很狼狈的哈。他原本是一个就是雄赳赳气昂昂的一个领导者哈，他要去把所有的基督徒给抓起来，可是他在这个时候被一道光给打在地上。然后他听到那个声音，他为什么会反应说“主，你是谁？”难道他真的知道是耶稣在对他讲话吗？他不知道，但是他知道说这是一股很大的力量，把他给打倒在地。所以那个声音告诉他说：“我就是你迫害的耶稣。”所以，我们看到就是说，天主要一个人皈依的时候，天主自然有他的方法，而且他会选对的人。那我们看到这个图面，这个是在。罗马的波波洛，这是一个圣母玛利亚的伟大的教堂，好，就是圣母玛利亚波波洛,洛教堂。然后在这个教堂里面呢，有一幅画，这幅画就叫做圣保禄的规划。哈，我们可以看到刚刚的场景是怎么样？你看哈，在这个图画里面，这个扫路啊，他还没有规划的时候，那我们通常我们想象说，扫路那个时候，我们以一般人以为他是个秃头。而且他是个老头子，大概满脸都是胡须。我们刚刚有推算过，这个时候的少路哈，他大概只有二十几岁而已哦。而且你看，在这个图画里面，他是乌黑的头发，是不是？但是他被从马上打下来，然后呢，卡拉瓦乔他捕捉到当时少路他强烈的热忱，还有他的激情。你看他身上。穿着这个盔甲，而且他头上戴着这个头盔，还有这个羽毛，对不对？你看他的头盔已经掉到旁边去了，那所以我们可以知道这个力量很大。然后他的剑呢也掉到一边去，在这边，对不对？他身上穿的是红色的斗篷，就是罗马兵士穿的斗篷，所以这个颜色就象征着他的那种狂热，而且他是全副武装的，所以他是一个非常危险的人物，所以他在。走在大马士革的路上，他非常清楚他要去做什么。他的任务就是要捕捉所有的基督徒，但是这一道强光让他双眼失明了。我们来看他的手，他的手向着天，然后再向上挥舞，就是一副不知所措的情况。你看、啊，一个雄壮威武的扫路，居然变成这样的软弱无力。卡拉瓦乔他这幅画为什么这么有名？因为你看啊。在这幅画里面，我们看到扫路是这么的无助，但是我们有没有注意到这幅画里面把这个马占的这个图面的比例几乎占了一半以上，而且这匹马是非常大的，那扫路反而是在下面的这个部分，而且有没有注意到这匹马它回头看着扫路，好像扫路不知道发生了什么事，但是这匹马知道发生了什么事，因为。从这匹马的眼神，告诉了少路，好像这匹马清楚发生了什么事。所以为什么这幅画会变成之后的杰作，就是这样，就是因为这一天发生了这样的事情。所以原来这么狂热的少路，他必须谦逊自己，他知道他身上发生了什么事，他要重新改变他自己。之后他就变成了现在的少路。而且他在中途大四路里面，他一直重复的这件事情，所以这件事情对他来讲是非常重要的。后来是由他的随从哈带他到大马士革去，然后呢，他就按照指示到了一个人的家。另外有一位叫做阿纳利亚的人，耶稣基督又在神室里面告诉他要去为啊，就是原来的扫路复洗。阿纳利亚接到。耶稣的神事的时候，阿娜利亚怎么说呢？他说：“这个人是很危险的，他是要抓我们的，而且要把我们处死的。我怎么能够去救他呢？我怎么能够去接触他呢？”可是主耶稣基督就跟他讲：“他要成为他的器皿，要成为主耶稣基督的器皿。”好，所以阿娜利亚就去见了扫路，然后帮他复习。我们在复习的时候，我们都有一个圣名，对不对？所以扫路，他的名字就改成保路，就像我们在受洗的时候，我的圣名是道明，就是多名我。那大家每个人都有自己的圣名，好，类似这样。像博多禄，他遇到了耶稣，耶稣也给他另外一个名字，就是叫做科法博多禄，对不对？原来博多禄叫做西曼。在扫路规划以后，他变成保路，他到了哪里去了？他到了阿拉伯去了，而且他在阿拉伯沙漠里面，他经过了三年。为什么他要在那边三年？因为他发现到他所发生在他身上的事情是他没有办法理解的，他必须要去想清楚。所以他花了三年的时间去想这件事情：为什么耶稣基督会告诉他说他是他所迫害的人呢？而且他原来认为说。他所受到的教育，就是要去把这些异教徒给消灭掉。那最后，他反而变成耶稣基督的门徒。我想，因为现在剩下十五分钟哈，那我今天就暂时先讲到这边，下一次我们再继续讲下去。因为这个内容也是很长的，大家有有没有什么问题需要问的？那上次那个凤琼姐，去麦克风有问题。凤琼姐有需要提问吗
2: ？哦，你你那次上次你是,是还是我这我今天的当时还没有想到要提问什么，因为好像你还没有讲完什么嘛，还没有才讲到，啊、是还才讲一半。不过你上一次有提到说，是，对这个，对我们我们认识那个博都路，好像说没有什么,、哎、<对>什,么什么，好像什么心得什么这样子。哎，对对,对。那我是想到，嗯，我是想到这个博都路呢。呃，上你讲的也讲了一看很多的故事嘛，讲很对对对。那我是想到，我觉得伯多禄啊，对，他是一个有神性的人，他是一个有神性的人，他其实并不，就像也不是读很多书嘛，对对？可是呢，我为么说他是有神性的人呢？因为当很多耶稣不是很多门徒说，人家说人是谁呀？那我是谁呀？对不对？那有人说在那个，你们说我是谁？嗯，嗯，我<对>我你那有人说是使者罗汉呐，弥亚啊，啊耶勒米亚，嗯、或是叫仙子，或是先中的一位，对不对？嗯，
1: 对
2: 对对。对那那只有这个波西马波度他说，对，你是摩西嘛？对，你是永生天赋之子，他马上就能够说出这个话。为什么他可以说得出来？对，所以所以可能我认为耶稣可能对他是印象是非常的深刻，才会这样子的一个想法。是，所以说所以说嘛，所以耶稣马上说你是有福的，你不是血汗肉，对对对是、嗯、那个启示给你的，呃那个、对吧？启示你而你是,你,你,是你是在天之父启示的你，没错，圣神要他讲的，对不对？对对对对对嗯
0: ，
2: 那你那我又想到说是呃，我记得在这一个最最重要就是伯多他不是三次背主吗？对、啊，就是当初。这个这个这个耶稣要被审判的时候被，三次背主嘛，那那大家都很觉得很不谅解这个博都这个行为，对对为什么跟伯跟耶稣是这么默逆这个自由，在在他们在一起，啊、那那也、嗯、那为什么他会这样有这种行为？对，我我也我对这个问题我也是想了很也是也想了一下为什么会这样的一个行为？<笑>对，对对那我认为博都的呢？因为他已经知道这个，他已经他已经也看出来这个耶稣已经他身现在这个生死之秋了，他已经好像<是 S 1> 已经对他不利了嘛。他甚至我记得还或者把哪个福音有提到说，还叫他不要去啊什么的。对啊，是好像嗯，好像耶稣还是还还斥责他说，他说你,你,你对对对、
0: 嗯嗯、撒旦退到我后面去，
2: 对。退到后面还要这么讲这样子。对，所以呢，我想说，因为我想博多他是他。因为他们他和耶稣的关系已经有一点，嗯，他们有点莫逆的之交的一种。对。其实他是要掌握自己，对。他要如何掌握？自，因为他是他要为这个天主之子，对。的下一步是。他他要如何的计划？对。他要如何的行动帮助？我认为他是要帮助耶稣的。当然了。这，因为他，他说他这个性命，这个这时候他认为他是就是一就轻如鸿毛嘛。是。要重如泰山，要这个才能够。才能够才能够做出是是不，否则他没有犯，他没有担，他没有担当肩负的这个这个重责大任嘛。他怎么领导教会的？因为，嗯，所以行为是不得已的，不得已的，所以才会让人感觉说，他为什么会被主这样？是是是。所以，所以，所以当这个耶稣复活的时候，他对西满我都说，你比他们更爱我吗？对，那也是福音说的，对。他也是问了三次嘛，充满了感情，对。对对那博多都是这样子回答，主是的，我知道，我爱你你知道我爱你，对，所以说，对，以耶稣才会对他说，你才会说，那你牧放我的羊群对对，他才把那个那个天国的钥匙交给了他，没错，所以所以留下，会留下这个对博多禄，我们认为他也是一个，也是一个一个榜样的，榜样吧，对对对，嗯，是，我简单的分享了，我希望这样。非常
0: 感谢那个凤琼姐。我们看看博度路和圣保路啊，圣伯路和圣保路，他们有两个相似的地方，他们都犯过错，也有相似的地方，就是他们都改过了，他们都回头改过，而且都变成圣人，对不对？所以天主爱我们，他真的是爱我们，天主是仁慈的，他真的爱我们，他不爱我们的罪，他不愿意我们犯罪，但是如果我们愿意改过的话。他一定会接纳我们，所以即使我们犯过罪，然后我们要只要愿意回头，回到天主的身边，啊，就像圣伯多禄和圣保禄一样，他们犯了多大的罪，但是他们悔改了，然后变成了圣人，这就是我们的希望啊！这就是为什么我们要先提圣伯多禄和圣保禄的原因。好，那我们现在请一下那个杜妈妈，杜妈妈可以跟我们分享吗？
3: 那个，我我今天是是是有的想法是，天主拣选圣人哈，他他的这个方法好像非常的多元哦，包括对，因为以我看这个博多路的作为哦，是去迫害基督徒
0: 哦，保路，我相信保路对不对？圣保禄，扫扫
3: 扫扫路，少路对，少路哈。迫害基督徒，对，这个是罪大恶极
0: 。本来就是啊，
3: 却能够这样子哈，得到天主的这个圣召，怎么会规划？对不对？我我是觉得真的是天主不知道是是因为什么理由啊，会这样子哈？对，会这样做是因为他他的智慧、他的学问、他的他的角色，对，哈。让在那个姻缘里面，天主必须要征召这样子的人来保护教会
0: 。是是是是，是
3: 不是这个样子？我
0: 我
3: ，因为因为我们只知道天主造教了他，只有天主知道。对啊，这个我们不知道。对啊，没办法，只有
0: 天主知道，对不对
3: ？没办法知道
0: 。对，是不没错啊。哎
3: ，所以我会觉得，我以前一直讲。对，一直我以前有有有自己有一个感受，就是有有一条路通往天堂的路是很特别的，没错，他经过了地狱的门口，对，最后他转了弯
0: ，哦，
3: 所以我会觉得是这一条路很很危险，因为你也很可能就掉下去，没错可是在那个掉下去的当下，竟然突然转大弯，这个真的是奇迹。那天主在。给我们显示这样子的一个一个一条路哈，我我我是感受到天主的宽大仁慈了，没错啊，是
0: 啊是啊是可以
3: 可以让一个几乎在地狱边缘的人哈，能够成为圣徒，守守候守候天堂的门，没错，我我真的是觉得天主的智慧啊，对他的内心的宽宽仁宽宏
0: 大量，对不对？难
3: 难以想象，是是是这边的。感受非常好，这这是很
0: 深刻的一个感受。<对>我希望大家也是能够想到这些，就是说，天主真的会选错吗？天主不会选错。我们创办人说，天主可以用桌脚来写他整个历史的记录，天主绝对不会选错人。好，我们看这个人怎么可能成为圣人？他就成了圣人，就是这样子。好，来，那我们请那个 d o u g l e e 科科，科科。今天又没感受、嗯
3: ，就是我其实觉得说，
0: 嗯
3: ，天主拣选那个我们的时候，其实不是有句话说，我们在母腹中的时候，他就已经，没错，已经拣选了我们，没错<錯>。其实我想说，天主应该是已经知道说我们以后应该是要做哪些事情，没错，没错，常常。被世俗的事情干扰，有没错？就就,就没有走对方向，没错。天主就一直不断的调整、调整、调整，然后让我们回到正道。很好，嗯，对，我有这种感觉，非常好
0: 。这个是一个重点哈。狄刚总主教他曾经讲过一句话，我印象非常深刻。他说：“我们原本应该要按照天主的计划去走，他给我们这条路去走，但是因为我们有自由，所以我们没有选择天主要。我们这样做，所以是天主自己改变他的计划，符合我们的选择，然后引导我们到我们要去的地方。这样可以了解吗？就像刚刚杜妈妈讲的，天主的爱是这样的，会转弯呢。他是为了我们，为了我们的选错，他改变他的计划，然后到达最后的目标。好，那我们请那个金国兄，金国兄可以跟我们分享吗？
4: 有啊，有有，是是听到，
0: 嘿，是是，很
4: 好啊。今天今天你讲保罗的事情，是，呃，我是感觉到哈、哦，真的还是大家对圣对我们教会里面的圣人哦，还是如果大家有，应该真的会帮助我们对于了解我们这一个呃天主公公教会的那个整个<史>整个呃认识会更深、啊、更深。而且更有希
0: 望，对不对
4: ？对，如果有机会的话，大家真的看看僧人传记呀、啊。没错，没错。呃，对，这、呃、并没有说一定要要学或者是怎么样，每个人自己的、嗯呃、生活都不大一样。<错>但是你看生，看那个僧人的传记哈、啊，对，会了解很多我们教会的状况，还有历年来。嗯到现在教会的一种历史的话，没错，对我们自己的信仰更有呃信心，会有很大的
0: 帮助。嗯，
4: 对对对，我就这样。<对>今天我就讲早少,少一点。好的，谢
0: 谢,谢谢那个金国兄，以后我们也会慢慢的呃有一些好的圣人故事，我都会跟大家提哈。对对对那我们请那个秀凤姐，因为星期六哈
2: 。按错了，对不起
0: 。<笑>没关系，因为星期六哈。我跟家人去望米撒，遇到秀凤姐，还有另外一位教友啊，他们跟那个跟我太太和我女儿说：“哎呀，你们家人秀凤姐是讲真的很客气了。”他说：“哎呀，你们你们真的是很有福气啊！其实啊，在我们家里哈、啊，我是被训练的最多的那一个哈、啊，嗯、呃，我才是真的有福气的那个哈、啊。我也是一直在改变我自己哈、啊，我希望是越变越好。”薛凤姐，你要跟我们分享吗
2: ？我没有，我真的很很赞美你的家庭
0: 。你不要这样讲，你你没有住在我们家，你才会这样讲<笑>。没有没有没有，我沒有我
2: 跟你讲
3: ，
0: 如
2: 果、啊、活到像这样的生命，实在是很爱很感谢天主，而
3: 且你们自己很努力，你们彼此很相爱，你们是我们学习的对象
0: 。嗯，我们一起要。时好好，我们一起努力，我们一起努力，我们真的一起努力哈，我们把好的东西跟大家分享，因为时间快到了。那我们就做一个结束的祷文哈、哦。万福玛利亚，你充满圣重，属于你同在
4: ，你在妇女
0: 中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我临终时，为我们罪人祈求天主。阿门
1: 。
0: 圣母玛利亚，我等希望上主之座为我等起。好，谢谢大家今天来上课哦，大家早点休息哦。那我们就上到这里，谢谢,谢谢大家，
3: 谢
1: 谢，谢谢
0: ，天助网友，好,谢谢好，谢谢应先生。
5: 沙，轻轻的风吹过，我细听树梢间婆娑声音，恰如你爱的呢喃，在我耳边苏醒。亲爱的你呢，在我耳边诉心曲，抚慰我心也摧散。坚定的力量。和煦的
1: 晚风若没有爱，再大的飘浮也吹不动。自母的儿女是我生命中的一
5: 张，给我苦难中永不绝望的方向。